0: Muito bem, capítulo 2, versículos 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será envergonhado. Porquanto para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Vamos ser conduzidos em oração mais uma vez? Bendito Deus, estamos diante da Tua Palavra e precisamos que o Senhor fale conosco. Precisamos da Tua voz nos orientando, nos guiando. Te pedimos isso. Humildemente, edifica-nos, ó Deus. Humildemente pedimos isso. Fala conosco, exorta, anima, encoraja a Tua igreja nesse lugar hoje. No nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos há pouco, Pedro está falando da igreja nessa carta. E para a igreja. Agora, é importante saber o que estava acontecendo para que essas palavras se encaixem bem. A igreja está perseguida. E não só perseguida, mas rejeitada. E uma coisa não é a outra, mas normalmente anda junta. Andam juntas, melhor dizendo. Esses irmãos aqui estão sofrendo o que está antevendo ou antecipando a grande perseguição de Nero que vai matar o apóstolo Pedro. Eles já estão vivendo os fundamentos dessa perseguição mais definitiva que vai vir sobre Nero. Essa perseguição vai ser tão uh, violenta que para superá-la, somente a perseguição de Domiciano, alguns anos depois, há uh, umas... Duas décadas depois, mais ou menos, quase três décadas, no tempo do apóstolo João, na ilha de Pátimos, o tempo de Apocalipse. Outro imperador vai ser levantado para rivalizar, em termos comparativos, com essa perseguição que vai acontecer com, a partir de Nero sobre a igreja do primeiro século. Nero chegou a queimar os crentes. E Nero gostava de fogo. Esse homem gostava de fogo. E ele chegou a queimar muitos cristãos em ruas e praças públicas até como luzes ou postes. Bom, aqui nós estamos vivendo as raízes desta perseguição, desse ódio contra a igreja. Mas não apenas pelos romanos ou pelo império romano, a igreja foi ah, rejeitada e perseguida na prática nesse tempo. Esses irmãos também eram rejeitados pelo judaísmo presente. E contemporâneo a eles Eles eram rejeitados pelos da tradição judaica do Antigo Testamento Que não reconheceram Cristo como Messias Então aqueles que aderiram a Cristo como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento Eles entenderam essas pessoas como apóstatas Como rebeldes da velha aliança Como pessoas que agora estão ah, se entregando a crendice num maluco revolucionário tanto é que pediram para que ele fosse condenado e crucificado há um tempo atrás. Cristo Jesus. Mas não apenas também pelos judeus e pelos romanos. A igreja para a qual os cristãos, para os quais Pedro escreve, também eram rejeitados e perseguidos por gentios, outros gentios, de outras partes. Era um momento de... Insalubre para fé Era um momento de dificuldade de se professar a Cristo Jesus Eles estavam sendo encurralados e espremidos E Pedro quer pastoreá-los Pedro quer orientá-los Teológica e historicamente E é nesse momento então que ele começa a escrever algumas coisas Que a igreja precisa para firmar os passos No dia da perseguição e no dia do sofrimento em outras palavras, talvez Pedro quer que esses irmãos e essa igreja desse tempo aprenda a responder à perseguição, ou saiba de algumas coisas que vão dar a elas condições para atravessar esse momento de perseguição. Nesse sentido, nós ganhamos muito, e ganhamos sobretudo quando o momento em que vivemos não é de sufocamento, perseguitório, talvez a gente ainda tenha algum espaço, algum oxigênio cultural para ter liberdade de culto, nós temos uma liberdade religiosa para nos reunir hoje aqui. Então, ouvir da experiência desses irmãos nesse contexto, para nós é um privilégio, porque a gente tem chance de nos prepararmos melhor, respirando um pouco mais, mas sabendo que se uma perseguição se acentua, e é muito possível porque nós temos raízes para isso, a fé cristã, ela pode ser. Da noite para o dia, tida como um problema nacional Nós temos é, intelectuais, nós temos artistas prontos para isso Nós temos pessoas é, influentes, é, governamentalmente falando, institucionalmente falando, prontas para isso Que não são amigas do evangelho Isso pode acontecer da noite para o dia Isso pode chegar, sempre aconteceu na história do cristianismo o Brasil não está isento, sobretudo um país que tem se demonstrado em várias frentes avesso a posicionamentos cristãos evangélicos, a posicionamentos puros da palavra de Deus. Há muita nocividade para com o que se chama de fundamentalismo ou radicalismo evangélico ou cristão. A gente precisa não ser inocente quanto a isso, mas ainda podemos, existe uma... Liberdade religiosa no nosso país e precisamos desfrutá-la ao máximo. Inclusive, sabendo sobre perseguição, que nesse momento, em outras partes do mundo, outros irmãos cristãos estão vivendo. Perseguição, interrupção da liberdade de culto, da liberdade de pregação, de compartilhamento da fé, de ajuntamento e até da oração. É possível que isso esteja acontecendo agora em diversas partes do mundo. E nesse contexto, esses irmãos estão vivendo e nós podemos aprender um pouco, lendo a carta de Pedro, a como nos preparar quando o cristianismo for rejeitado, a como nos preparar quando formos perseguidos. E o que Pedro está fazendo agora, sobretudo no capítulo 1 e 2, ele passa por uma progressão muito simples, mas muito importante e fundamental. Ele vai usar bastante do Antigo Testamento porque ele quer argumentar o que ele está dizendo Ele argumenta biblicamente, sabe por quê? Porque ele tem na sua interlocução judeus Não só cristãos, mas judeus avessos Então ele também está falando de tal forma a ter autoridade bíblica, argumentativa com o judeu que rejeita Não, a gente crê em Moisés esse Cristo aí a gente não acredita nele. Então Pedro vai argumentar e fundamentar a sua fala com base nos textos de Moisés. Com base e nas linguagens de Isaías. Ele nesse texto em que lemos usa até o profeta Oséias. Ele traz toda a sua biblicidade para falar com aquela igreja. É muita riqueza bíblica para aquela igreja poder se preparar para atravessar a perseguição. Irmãos, quanto mais difícil é a tarefa, quanto mais árdua é a jornada, quanto mais longa é a trilha, mais de suprimento precisamos. Mais de energia precisamos, mais de reserva, mais de convicção. Porque chega um momento no meio da maratona em que não é só as pernas que contam. Não é só o potássio e o sódio em balanço ali que conta Não é só o carboidrato sendo queimado que conta. Aqui também conta. Nós precisamos, às vezes, no meio da prova, acreditar que dá para terminar. E às vezes a cabeça, a convicção... Pode até fazer as pernas irem onde elas não conseguem. E Pedro quer dar as duas coisas para essa igreja. Dizendo, eu vou dar vitamina para vocês. E ele faz isso trazendo Bíblia para eles. Promessas, verdades espirituais. E em segundo lugar, Pedro traz... Mente, pensamento convicção, perspectiva. E não é otimismo não, é visão. Visualizem quem vocês são. Pedro vai falar muito sobre a identidade da igreja aqui. Bom, estou resumindo para a gente se preparar para entrar nesses versos apenas, para que a gente entre bem preparado aqui minimamente. Bom, e Pedro então faz isso no capítulo 1 e 2, falando sobre três aspectos. Primeiro, dele, primeiro deles, ele fala sobre a eleição. Ele fala sobre como essa igreja é fruto de um amor salvífico. Ele quer falar sobre o fato de que eu sei que vocês são rejeitados pelos poderes desse mundo, mas com quanto os homens lhes odeiam e perseguem, Deus Todo-Poderoso, nos mais altos céus, tem vocês por alvo e objeto de um amor redentivo. Judeus, romanos e até os povos têm rejeitado vocês. Têm colocado vocês como um povo sem lugar porque creem em Cristo Jesus. Esse é o maior problema. Pedro quer mostrar que eles são amados de Deus. E como que Deus prova o seu amor? Em outras partes bíblicas isso é colocado da seguinte forma. Nisto nos prova o seu amor. Em ter enviado Cristo Jesus para morrer por nossos pecados. Ou porque Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que crê, nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou não fostes vós que me amastes primeiro, eu vos amei primeiro e Em várias outras passagens, você pega o próprio Cristo, os apóstolos Ou se você vai para trás em Isaías, Jeremias, Oséias, Naum Você vai perceber Deus próprio falando sobre como Ele ama esse povo Muito bem Pedro quer lembrá-los disso, vocês têm identidade em Deus, Deus ama vocês, Deus os aceita. E como é que ele mostra, portanto, então, essa aceitação? A redenção salvífica. Pedro, então, evoca a doutrina da redenção salvífica, ou seja... O fato de ter Deus ter decidido nos salvar com redenção. E como é que isso é explicado biblicamente? Doutrina da eleição. Pedro então vem agora e entra com os dois pés no peito da incredulidade, do desânimo e diz, vocês foram eleitos em Deus. E esta eleição é a prova do amor dele por vocês. De que ele decidiu no conselho trinitário e eterno, amá-los para sempre. Quando vocês não mereciam, Deus decidiu amá-los. Conquanto qualquer um rejeite vocês, Deus aceitou amá-los. A prova é a eleição. Pedro então mostra isso para eles. Para que eles se alegrem no meio do sofrimento. Combustível para as pernas. Vamos embora. Deus está conosco. Deus nos ama. E assim Pedro está ensinando aquela igreja a suportar e a atravessar o dia mal. Doutrina na veia. Doutrina pura. Para que a gente tenha vitamina e visão. Perspectiva. Se nós recebermos solidamente desse alimento, a gente consegue avançar. Aí pode bater no peito a diversidade, aí pode bater no peito a rejeição cultural, popular. Aí as emissoras de televisão podem fazer o que for. Nós temos foco, nós temos visão, nós temos uma noção espiritual que não depende do julgamento humano e popular. Pedro está dando isso para aqueles homens. E não apenas ah, nestas palavras mas em outras, porque ele mostra, a partir desse momento, versículo 13 e versículo 22 a 25, duas outras implicações desse amor salvífico que elege, antes de chegarmos no capítulo 2, que é o nosso foco. Primeira implicação, além desta, é a santidade. Nós lemos ainda na nossa liturgia hoje, como o versículo 13 nos mostra, Tornai-vos santos em vosso procedimento, porque está escrito, Sede santos, porque eu sou santo. E é nesse momento que nós já vamos aqui pegar carona, numa das maiores linguagens para se referir ao povo de Deus na história, que a Bíblia usa, Antigo e, Vé, Antigo e Novo Testamentos, para ilustrar ou assimilar a igreja a uma figura. A edificação. Porque essas palavras de Pedro, Pedro, como eu disse, ele pegou muito do Antigo Testamento. São palavras de Levítico. Aqui nós temos o coração de Levítico. Esse livro que a gente fica com vontade de pular quando está lendo o Pentateuco, começando a Bíblia, começa um tanto de lei cerimonial e ensina como é que é para matar uma pombinha para poder sacrificar no templo. Eu vou lá matar a pomba? Minha mãe costumava comprar frango na feira ali no Riviera. Domingo era o dia da feira e ela comprava o frango vivo, amarrado pelos pés e levava para casa aquele frangão de cabeça para baixo. Às vezes pendurado aí não no nosso caso que a gente ia a pé pelos retrovisores do carro embora. Ela fez isso e então levava esse frango embora para casa. Chegava lá tinha uma xícara verde que era usada para duas coisas. Quando nós arrancávamos dente escorreu sangue ali dentro, esse era o nosso propiciatório particular, e quando a mãe matava a frango, ela entendia biblicamente, lendo Levítico, como uma boa cristã, que não podia matar destroncando, isso era coisa de outras religiões, e a carne tem que derramar o sangue, vai, deixa ela, vai. <risos> Fez até agora, não... mas não é bem assim, não, porque aquilo era lei cerimonial. Mas o fato é que levítico ensinava a fazer essas coisas. E minha mãe ia, lá, ia passava a faca no pescoço do frango, ele ia virando o olho assim, ó, e o sangue escorrendo, enchia a xícara de. de. sangue. E tem gente que usa isso aí para fazer outras coisas ainda. É, Churice e tal, algumas coisas, ela jogava fora depois e depenava esse frango na água quente, né? Colocava ali para soltar os poros, depois ela depenava aquilo, sapecava ali no, no fogo para tirar os o restinho de pena que tinha, aí abria. É, gente, a teoria eu sei, dá para fazer se me entregar um frango. A lei cerimonial nos ensinava a sacrificar cada um dos animais. Tinha nada a ver com a nossa galinhada do domingo. Tinha a ver com a ida no templo para sacrificar animais, para que Deus aceitasse esse sacrifício através do sacerdote que estava ali consagrado da tribo de Levi para representar o povo. E representando o povo, ele serviria no culto, ele cantaria em nome do povo, ele traria oferenda... Ele falaria com Deus representando o povo. Era muito trabalho dos sacerdotes. E Levítico nos ensina detalhadamente cada um desses episódios, cada um dessa cerimônia. E ai de nós, naquele tempo, se não fizéssemos exatamente como estava escrito e prescrito. Mas não se perca. Este cerimonialismo ensinado por Deus é porque ele queria nos ensinar uma coisa. Ser de santos, porque eu sou santo. Eu estou ensinando para vocês que a porta é estreita e que eu não vou aceitar atalhos. Ah, então Deus estava nos ensinando obras ali em Levítico? Não. Ele estava ensinando que haveria um dia um sacrifício perfeito. Que não deixaria nada para trás. E que o rigor continuaria o mesmo e ele seria 100% satisfeito. Haveria um sacerdote... Perfeito. Haveria um sacrifício perfeito. E haveria um tabernáculo perfeito. Eu falei que a linguagem emprestada do Antigo Testamento, que é usada no Novo Testamento, mais punjantemente sobre a igreja é da edificação. Então, nesse momento em Levíticos, nós estamos falando do tabernáculo e do templo. Da, da ritualística é, vivida nesses ambientes pelos sacerdotes. E aqui Pedro traz a ideia que... A salvação nos abre caminho para a santificação. Esse Deus tão rigoroso do Antigo Testamento, tão cheio de cerimônias, de detalhes, tão letal a sua presença mortal, de não podermos encostar na arca, nem no monte Sinai, nem entrar no Santo dos Santos, nem vê-lo face a face. Tão letal, tão santo. É um Deus que quer que nós sejamos santos como Ele. A mensagem por trás da eleição que aponta para a santidade É de aceitação sobre você Deus está dizendo, eu aceito você Eu aceito você Mesmo é. eu sendo santo e você não Eu quero te santificar Deus está dizendo que Ele não vem se parecer conosco Ele quer nos transformar para nos parecermos com Ele É isso que a cultura faz quando perverte Deus Quer fazer Deus se parecer conosco Quer fazer Deus um colega de quarto Deus quer nos transformar para sermos parecidos com Ele Sejam santos, porque eu sou santo. É isso que ele está fazendo aqui. Mas tem mais uma implicação, o um amor. Nos versículos finais aqui, ele diz... Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O fato de sermos salvos, de sermos igreja comprada... Por Cristo, não só nos santifica, nos habilita a vivermos para Deus, a termos comunhão com Ele, mas nos faz lidar com o outro com amor, nos faz amar. Aquilo que pode parecer loucura para o mundo, aquilo que pode ser tão cada vez mais escasso para o mundo, o amor entre seres humanos, amor sem troca, amor sem barganha, amor por amor. Amor por causa do Deus amor. A igreja ama. A igreja se ama. Reflexo e decorrência da eleição. Salvos para sermos santos e nos amarmos. Mas o último aspecto é onde está o nosso texto. O crescimento ou a edificação. Paulo... Perdão, Pedro agora vai entrar numa argumentação sobre edificação. Ele vai falar linguagens como pedras vivas, pedra angular, pedra rejeitada, pegando emprestado de vários outros textos do Antigo Testamento para falar que Deus está edificando uma igreja. Eu falei para vocês que essa carta é sobre a igreja? Pedro está falando sobre o que é a igreja. E nesse momento agora ele vai falar sobre esse crescimento, essa edificação. E nos versículos 1 a 3 ele mostra como a igreja Cresce e se edifica mesmo no meio da perseguição e do sofrimento. E ele então começa a dizer que é alimentando-se da palavra. Esses são os versículos iniciais do capítulo 2. Ele diz que esse alimentar-se da palavra envolve algumas movimentações, pelo menos quatro. A primeira delas é nós nos despojando de tudo que nos impede de recebermos a palavra. Ele cita aqui o fato de abandonarmos toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência. Ele cita isso como representantes culturais daquele momento ou éticos que impedem a igreja de receber a palavra de Deus, de se apropriar da palavra de Deus. Ele está falando, eu quero que vocês aprendam a atravessar o sofrimento. Eu quero que vocês entendam quem vocês são. Vocês são eleitos em Deus. Eleitos, santos e em amor devem conviver Agora deixa eu falar como é que isso vai acontecer Recebam da palavra Se alimentem da palavra Lembra das vitaminas Que nós falamos agora há pouco Das forças que precisamos para avançar a maratona Do carboidrato, da energia, dos açúcares E da visão Pedro está dando isso para a igreja Dizendo o que nós temos que fazer Dizendo o que está de verdadeiro sobre nós e nesse momento dizendo, vocês precisam tirar, abandonar, deixar, despir, tudo o que tem atrapalhado você de receber a Palavra de Deus. Há muitas coisas no nosso cotidiano que concorrem com a Palavra de Deus. Eu me lembro do pastor John Piper, um pastor reformado batista. Num livro sobre jejum chamado Fome por Deus. Ele começa o livro falando sobre como é que perdemos o apetite em Deus. E isso é necessário para o nosso quarto ponto aqui, sobre como é que a igreja cresce. Ele fala, olha, o problema muitas vezes não é o veneno. A gente toma um veneno, aí fica... Com o intestino adoecido e morto, e aí a gente não quer saborear do banquete de Deus. Ele usa essa ideia ainda das da, ilustrações do, do alimentar-se. Às vezes não é o veneno o problema. É o nosso beliscar, pequeno beliscar de coisas doces e inofensivas. Que não são um pecado, não são mortais como o veneno. Mas a gente vai beliscando tanto que na hora do banquete a gente está satisfeito. Ah, não quero comer não. Eu lembro da minha mãe raiar comigo que. Hoje eu tô vendo a cena se repetir claramente lá em casa. Eu ia ali, sei lá, umas 11h30 mais ou menos, abria a geladeira e sempre tinha balinhas, frigelos de cereja do meu pai. E eu ia lá, pezinho por pezinho, pegar uma balinha. Posso, mãe? Claro que não. Eu tô fazendo almoço. <risos> e eu pensava, mas é só uma balinha. O prato de comida desse tamanho, a balinha desse tamanho. Eu para almoçar eu dou umas 20 colheradas. Uma balinha é tipo meia colherada. Meu raciocínio de criança, né? Mas minha mãe sabia que açúcar dá uma falsa saciedade. Nos deixa sem apetite. Psicologicamente satisfeito quando na verdade não estamos nutridos. Talvez com outras palavras de outra forma ela sabia disso. E ela não deixava eu pegar um petisco antes do almoço. Doce. O pastor John Parker está usando isso. Ele fala, olha, talvez o problema não seja o vídeo obsceno. Não, pastor, olha, não assisto pornografia e nem filme de terror. Muito bem, faz isso bem. Mas e o quanto você consome de mídia social? Na época da ilustração dele era o quanto que o crente sorvia do horário nobre. Eu acho que isso está um pouco defasado para boa parte do nosso auditório aqui. Talvez ainda alguns, mas o quanto você consome de Instagram, quantas horas? De tal forma que o seu dia de informação já está cheio. A ah, cabeça está até ruim. De tanto que você colocou para dentro. O apetite está satisfeito. Nós não ficamos satisfeitos porque comemos bem. Ficamos cheios porque comemos bastante. E é por isso que perdemos o banquete que Deus tem para oferecer muitas vezes. Porque estamos satisfeitos com outras coisas. Falsamente satisfeitos. Porque o estômago da alma está cheio de outras coisas informações e Pedro está dizendo tirem tudo que concorre tirem o pecado tirem os ídolos e mais desejando fortemente a palavra de Deus como um bebê anseia pelo leite materno gente, olha o tanto de bebê, que maravilha essa igreja, se tem um som bom a gente ter, é som de bebê pode ficar tranquila aí Soraya. sacode essa menina, tá tudo certo esse é o som da igreja se renovando. E aí, o que esses bebês normalmente querem contando desse jeito? Peito. A mãe vira uma grande lata de leite, não é? Pedro está falando, eu quero que vocês desejem a palavra como um bebê que olha para a mãe e fala: quero mamar. Ele não fala, mas geme. É pra gente ansiar. Sabe que jeito que um bebê anseia por leite? De meia e meia hora de madrugada. <risos> é assim que você quer a palavra? É o dia inteiro. Mal podendo esperar a próxima hora de mamar. Pedro tá falando, a gente precisa ansiar a palavra. Sabe como quem sente falta é capaz de chorar para ter... Você tem desejado a palavra? Porque a igreja precisa crescer, se edificar. Você tem que fazer a sua parte para ser uma pedra firme nessa construção. E a gente só fará isso se formos desejosos da palavra. Porque é por ela que a salvação se completa, Pedro fala aqui. E aqui ele não está falando que a salvação... É necessariamente um processo incompleto que se completa. Ele está falando em outros termos. Ele está falando que existe a conversão e a regeneração quando nós somos perdoados da culpa do pecado. Mas existem mais coisas para acontecer, como por exemplo a santificação. Essa está acontecendo. E futuramente a salvação ainda aponta para a glorificação quando a realidade do pecado não será apenas combatida, mas vencida e deixará de fazer parte da nossa realidade. Glorificação final. A nossa salvação fala de tudo isso. E é isso que Pedro está falando. E essas coisas se darão em nós andarmos com a palavra. Crescendo, amadurecendo. Mas ele ainda fala sobre o fato de termos que experimentar a bondade do Senhor. Ou seja, o fato de você ter sido perdoado e salvo para se tornar igreja é porque Deus é bom. E ele ainda aplica isso à necessidade, no versículo 4, de termos que nos aproximar de Jesus. Ou seja, pela palavra, nós vamos fazer todas essas coisas e valorizar todas essas coisas. Nós vamos tirar do caminho aquilo que concorre. Nós vamos nos preocupar com santificação, nós vamos nos preocupar em desejar mais a palavra de Deus. E por fim, nós estaremos experimentando a bondade do Senhor e querendo nos aproximar ou termos comunhão com Deus. Aqui não é apenas agora a escola bíblica dominical. Não é apenas palavra que está em jogo. É comunhão. Está falando de oração. Está falando de experiência com Deus que vem pelo desejo, pela palavra. Assim surge uma pedra viva, forte, e uma igreja que se edifica. E Pedro usa tudo isso para chegar onde ele quer chegar, no capítulo 2. Onde ele vai nos chamar de sacerdotes reais. Ele preparou o terreno aqui para chegar nesse ponto. Porque o propósito de tudo isso que Deus está fazendo... É que sejamos pedras que vivem, como Cristo é a pedra viva. Lembra que a imagem do edifício que, que, que se constrói? Ele está edificando uma casa, ele está edificando um edifício que é chamado de igreja, do qual Cristo é a cabeça e também a pedra angular. Ele traz essas imagens de volta para falar: essa pedra rejeitada pelo mundo é a pedra preciosa de Deus sobre a qual eu vou edificar vocês e se vocês são rejeitados pelo mundo e pelos poderes culturais eu quero dizer que vocês também a semelhança de Cristo são pedras vivas esse é o edifício de Deus é uma edificação segura viva e pensada na mente do Senhor não tem como esse projeto dar errado não tem como esse prédio ruir ele vai ser edificado ele vai só para cima e Pedro está dizendo que tudo isso se aplica à igreja, ao dizer que a igreja não é apenas prédio, vivo, que já é uma grande imagem, mas Pedro quer usar mais uma que eu acabei de dizer ao nos chamar de sacerdotes, ele está dizendo que é nessa comunidade que está crescendo, se juntando, que o trabalho dos sacerdotes, os levitas, vai ser realizado, ou seja, eles eram responsáveis por servir o templo, por servir o povo com a palavra de Deus e ensinar aqueles que iam até lá, eles eram responsáveis por fazer orações, eles eram responsáveis por cantar louvores em nome do povo de Deus, eles eram responsáveis por ter comunhão com Deus, eles eram responsáveis por ajuntar o povo, ainda que uma vez ao ano. O trabalho dos sacerdotes era o trabalho de serem luz e chama acesa para toda uma nação. Pedro agora pegou esta expressão, sacerdotes, para falar, vocês são casa espiritual composta por pedras vivas e como crentes são sacerdotes por meio de Jesus, agora todos os cristãos cantam louvores juntos, servem juntos, aprendem juntos, estudam a palavra congregados, juntos oferecem sacrifícios espirituais, que é a nossa fidelidade, a nossa adoração, a nossa obediência. Agora nós servimos juntos, agora nós representamos, agora nós cantamos. Todo o trabalho sacerdotal é feito pela igreja, pelo crente que crê na pedra angular e não a rejeita. Mas aqueles que a rejeitarem, Nela tropeçarão. Ele conclui assim. Ao nos chamar de sacerdotes, ele está dizendo que tudo por intermédio de Cristo, claro, é a partir dessa pedra angular, que é uma pedra fundamental. Hoje nós temos pilares, essas colunas aqui acinzentadas são pilares dessa construção. A pedra angular era um alicerce basilar, como os pilares funcionam hoje a partir do alicerce que lançamos. Para sustentar a obra, sustentar o edifício. Então, ele está falando, por intermédio de Cristo, a partir de Cristo, vocês serão erigidos, serão levantados. Eu disse que Pedro usa ainda Isaías e ainda os Salmos para falar sobre isso. Pedro está transferindo muita coisa para a conta dos cristãos e para conta da igreja. Lá em Isaías 8, ele diz o seguinte, Essa era a pedra que os judeus tropeçariam. Em Isaías 28,16, ele diz que essa era a pedra base para um novo edifício seguro. E no Salmo 118, ele está dizendo que é a pedra que os construtores rejeitaram e se torna a pedra principal. Ao usar a palavra construtores, ele está chamando e evocando a ideia da ciência humana, dos ex, ex, os que tem expertise, dos experts da construção, da edificação, o mundo olhou para Cristo e falou, não precisamos de Cristo. Isaías, Salmos e ainda outras figuras de forma indireta apontam para tudo que Pedro está dizendo aqui agora e lança isso na conta da igreja, dizendo, é com vocês isso. Cristo é a pedra angular sobre a qual você está sendo edificado. Você entende que a sua vida faz parte desse projeto arquitetônico de Deus? Que isso é essa igreja? Que nós juntos fazemos parte desse plano de construção? E que isso aponta para a eternidade? Onde Deus habita? Você entende isso? Veja, Pedro está dando sustância para aquele povo avançar na perseguição. Pedro está aumentando a identidade, a clareza de quem nós somos juntos na história. Dá para entender? E nesse momento, ele está dizendo: o mundo olhou para Cristo e falou: para quê? Coloca aí no, no catálogo das religiões. Dá tá aí uma liberdade de se fazer culto aí para ver se vocês ficam lá. O mundo colocou o Cristo numa caixinha e disse, não precisamos. Hum. Os construtores, existem construtores, gente que entende de pedra. Olhou e falou, não, não, essa não é boa. E Deus está dizendo que pegaria as coisas loucas do mundo. Escândalo para os poderosos. Edificaria a sua igreja. Você não será bem-quisto por ser cristão. Não se iluda. O mundo nunca fará pazes com Cristo. Nunca. A não ser de forma leviana, interesseira e enganosa. Você não será mais rico por ser cristão. Você não será mais amado por amar a Cristo. Mas possivelmente... Será perseguido e odiado. Mas aqueles que assim fizerem tropeçarão em Cristo, mais tempo ou menos tempo. Porque Cristo é a pedra que Deus fez ser a principal. Mais tempo ou menos tempo e o universo se concentrará nessa pedra. Cristo. Cristo. A igreja, portanto, é palco de anúncio para as nações, como Israel foi no passado. Deus está substituindo o antigo templo por um novo templo, a igreja. Deus está substituindo a linguagem antiga por uma linguagem nova. Não tem mais sacerdotes, mas tem crentes, gente como a gente. Não tem mais templo, mas tem a igreja congregada. Deus não substituiu o tabernáculo e o templo de Salomão por esse prédio aqui ou os prédios das igrejas. Muito menos por um prédio ressuscitado de Salomão no meio de São Paulo. Serve para museu, serve para experiência cultural. Pode buscar mármore em Jerusalém, não faz diferença. O templo é a igreja reunida. É gente Pastor, você está falando isso porque você não sabe quem sou eu. Como pedrinha desse templo. Eu sou todo esburacado, todo rachado, pastor. Irmão. Ei, eu sei do que você está falando. Eu também. Mas Deus decidiu que essa igreja imperfeita seria... A sua casa viva, a sua habitação, seu rebanho, seu sacerdócio, seu povo de propriedade exclusiva dele. E é por isso então que ele diz, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real e povo de propriedade exclusiva de Deus. Com raça eleita, caminhando para o final, ele evoca as palavras do Êxodo, lá de Moisés, para dizer quem é a igreja perseguida. Povo de Deus. Podem perseguir. Vão ter que lidar com o dono do povo. Zombem da igreja e terão que lidar com o Senhor da igreja. É muito fácil bater em crente, irmãos. Nós somos ensinados a não revidar. Nós somos mansos. Nós somos um povo que quer amar e somos ensinados pelo nosso Senhor a amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. E essa é a nossa batalha, uma batalha de amar. Nós não somos chamados nem para caçar demônios. Mas não precisa amá-los também não, tá? Aí é outro departamento. Fiz amizade com um espírito que baixou ali, não. Larga disso. Agora, o nosso Deus, embora com quanto amor puro, não é tão manso assim. E longe de mim nos coloca aqui mais mansos que Deus. Mas Deus é o leão da tribo de Judá. Como Lios falou um dia, é o selvagem sagrado. Um dia todos teremos que lidar com os seus dentes. Ou estaremos diante dele com o nome de Jesus cravado em nossos corações. Ou estaremos perdidos diante dele. A linguagem é raça eleita. Para que a gente entenda o grande privilégio que estamos lidando. Quando nos percebemos amados por Deus. Sacerdotes reais. Muito além dos levitas. Deus está dizendo que a igreja, cada um de seus membros. São representantes de Deus na terra. E um povo de propriedade exclusiva de Deus, agora a mensagem ainda mosaica, mas agora do livro de Deuteronômio. Para falar sobre como esse povo pertence a Deus. E nesse momento, tudo isso que Deus construiu na era mosaica está sendo transferido à igreja. Como identidade, responsabilidade e poder da igreja. A fim de que a mesma missão de Israel esteja sobre nós, igreja, hoje, nesse ano, nesta circunstância cultural. E qual era a missão de Israel? Proclamar as virtudes de Deus num mundo em trevas. Anunciando que nós fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Israel foi colocado como luzeiro para as nações. A igreja tem a mesma missão. Deus está atualizando toda essa mensagem e derramando ela sobre a igreja. Agora a igreja deve ser o canal de bênção, de revelação. Agora nós, irmãos, não os pastores. Não os bispos, não os presbíteros, nem os diáconos. Nós, povo de Deus, somos o canal de Deus para que o mundo tenha esperança. Você entende isso? Essa é a nossa responsabilidade. Se você está esperando isso dos seus pastores, você precisa muito ouvir o apóstolo Pedro hoje falar ao seu coração. Ele está aqui edificando a consciência, a responsabilidade e a esperança missionária desses irmãos. Dizendo, vocês são de Deus para proclamar Deus para as nações. Por isso ele traz a mensagem do sacerdócio real. O sacerdote era a mais alta instância de autoridade religiosa. Ele não está falando que a gente era ali o auxiliar do templo, está falando que a gente era um tipo de profeta, um cantor, um levita, embora os sacerdotes eram da tribo de Levi, ele está falando que a igreja, nós, crentes em Deus, somos sacerdotes. Nós nos amamos, nos exortamos, cantamos juntos e fazemos tudo que os sacerdotes deviam fazer. Claro, debaixo de Cristo. Não vamos também nos judaizar aqui, evocando coisas que Cristo já cumpriu. Debaixo de Cristo. Nós, agora, precisamos fazer isso. Agora, não pense que Pedro está falando isso, pense que sim, vai descerem também. Veja, versículo 10. Vós. Lembra que eu falei que ele usou Oseias? É, é aqui. Oséias fala para o... É uma palavra hebraica para não meu povo. A tradução seria não meu povo. Agora, meu povo. Oseias está falando a um povo que não era povo e Deus amou tanto que fez povo dele. Pedro está usando essa linguagem para dizer, vós que antes não eram povo de Deus, agora... São povo de Deus. Agora me buscam os que não me buscavam. Os que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram. Pedro termina aqui essa linha de raciocínio para dizer, ei. Também não fica inflando aí a sua bola. Tá? Porque é pela graça que vocês foram eleitos. É pela grande misericórdia do Senhor. Louve ao Senhor por te fazer povo dele, por te fazer parte da nação eleita, luzeiro para o mundo, privilégio, nós não merecemos, graça do Senhor. A conclusão é que o significado desse sacerdócio real é que os crentes são Pedra Viva, são um Novo Israel, cooperam para o crescimento do povo e do reino através dos seus dons, do seu serviço, da sua adoração junta, da sua vida comunitária, da sua congregação e da sua missionalidade. Implicações práticas. A primeira delas. Tem como fazer isso em casa, irmãos? Tem como fazer isso pela igreja ou oh, pela internet? Ah, vou cutuar aqui ó, pelo YouTube. Como é que você vai trazer seus dons? Como é que você vai cantar com o povo de Deus? Como é que você vai amar o seu irmão e ser amado pelo seu irmão? Como é que você vai representar Cristo junto com o seu irmão, publicamente? Pelo WhatsApp? Por carta? Eu não estou falando de irmãos que estão impedidos de vir à igreja. Estou falando daqueles que optam por não estar congregando. Pedro está falando do grande privilégio, erigido desde o Antigo Testamento, de sermos povo comunitário de Deus. Pedro, inclusive, não mencionei aqui, mas ele vai argumentar sobre o fato de que a igreja é nós e não você e não eu. De que templo é nós e não você e não eu. Tem um coletivo administrado, um rebanho afirmado. Precisamos congregar. Não caia na falácia do desigrejamento. Não caia nessa. Essa é uma implicação prática do sacerdócio real. Nós temos que rejeitar ainda mais uma noção, além do desigrejamento. A noção de que existem unção especial aí para os Pastores, para os profetas, apóstolos, então misericórdia, aí a, o nível de, de desajuste bíblico é maior ainda. Se alguém um dia te falou que pastor é ungido de Deus, e aí é daquele que tocar, levantar a mão contra ele, ou não pode tocar nele, errado, não entendeu o que Pedro está explicando. Pastores, presbíteros e diáconos dentro do presbiterianismo Ocupam funções com dons específicos Assim como você tem que ocupar funções com dons específicos Somos irmãos em Cristo Não tem uma unção especial sobre mim Diferente da que tem sobre você Isso é sacerdócio real ok? Precisamos entender isso Posso até ter colegas que não querem que eu diga isso. Espero que não. Mas precisam ser confrontados nessa verdade. Evangelicalismo afora, aí eu sei que a coisa vai longe. Colocam sobre certos homens e mulheres uma autoridade que Deus nunca entregou. Como porta-vozes da revelação, como porta voz de Deus na Terra. O romanismo cristão, por exemplo... Ele coloca um, em um homem a responsabilidade de perdoar pecados, de fazer extrema unção e ser o porta-voz de Deus na terra. Essa é uma das atribuições papais. Não. Deus não entregou isso a homem nenhum. Nós somos igreja. Nós somos igreja. A nossa posição em Deus é a mesma. O sacerdócio real nos fala sobre isso, nos comunica isso. E mais uma implicação, não caiamos na falácia judaizante. Quando nós, por exemplo, achamos que isso aqui, você já chamou isso aqui de altar? Pedro nos ensina que não existe mais altar. Sabe como é que a gente pode chamar isso aqui? Chama de púlpito. Eu sei que púlpito é só esse objeto aqui de, de, de oratória. Mas chama de púlpito. Ou oh, lá na frente. Altar não. A gente gosta, né? Porque fica bonito. A noiva subiu no altar. Vai ser imolada bichinha? Vai. Às vezes, né? Mas altar não, gente. Altar a gente sacrifica e queima tá altar é isso outra coisa quando a gente chama cantores de levita para que tá passando vergonha gente tem levita mas não ok ah os levitas são os que cantam não instrumentista músico os irmãos do louvor Irmãzinha do coral, chama assim, tá? Irmãozinho do violão, ou os músicos igreja, se quer falar com mais honra. Levita não, não existe mais isso. Pedro nos desmonta esse judaísmo que não cabe mais. A gente precisa se despir daquilo que não é verdadeiro mais. Quem eram os levitas? Uma tribo, da tribo de Levi, que fornecia os sacerdotes para o templo. Sim, eles cantavam, eles administravam os louvores e tudo mais Pedro está aplicando isso à igreja A eu e você Essas são algumas implicações práticas Sobre o fato de haver um sacerdócio real Creia e seja edificado Assuma sua identidade e responsabilidade no povo de Deus Desfrute isso com a congregação, com o povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua história. Que você faça parte dessa casa que está sendo edificada como casa viva do Senhor. Amém? Vamos falar com o Senhor, orar agradecendo a Deus, no nome santo de Jesus.